0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, כאן ליאור פרנקל, מה נשמע? אנחנו היום בעוד פרק אה, מרתק על אה, נושא שכנראה לא פגשתם, חבל שכך, זה מאוד 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 מעניין. אנחנו נדבר עליו המון, קוראים לו ביומימיקרי, והוא מאוד בקצרה. איך אנחנו יכולים ליצור חדשנות וללמוד דברים מתוך עולם הטבע. הצלחתי להגיד את זה בערך נכון?
1: אמרת מעולה.
0: יש, <Yes>, יש. <yes. laughs> אנחנו פה היום עם יעל הלפמן, שהיא לא פחות ממומחית בתחום הביומי מקרי, והיא חוקרת ויועצת ומרצה, והיא בעצם ייסדה, והיא גם השותפה המנכ"לית של הארגון הביומי מקרי הישראלי, לא היה כזה קודם בישראל, זאת אומרת, היא הביאה את זה לארץ, אנחנו, אנחנו נדבר קצת על מה זה להביא תחום שאין אותו בארץ, זה ממש כיף, ואיזושהי נישה משוגעת כזאת, שאני אפילו לא יודע אם זה בעולם הטבע, בעולם הביולוגיה, בעולם, תכף היא גם מייסד של חברת Nature Code, שעוסקת בייעוץ לתהליכי חדשנות בהשראת הטבע, שזה הכי, אני, את יודעת, אני חושב רגע על הכי obvious, אז ציפור ומטוס, וקרח ופריזר, ואני לא יודע, מלא דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם. אנחנו נדבר אז אולי גם על דברים של איך לומדים מהחיות לעשות... דברים מכניים, אבל עוד פעם זה ה-obvious, אפשר לדבר על, על תכונות של חיות ועל, ועל uh, soft skills של uh, חיות ואיך אנחנו מוצאים אותם ואיך הם יכולים, בעצם איך אנחנו יכולים להסתכל עליהם וללמוד מהם דברים. Uh, אז uh, יש לנו המון על מה לדבר, איך מביאים תחום חדש ומה אפשר ללמוד מהחיות ועל מה זה בכלל חדשנות, uh, משהו שלכל אחד יש תשובה קצת אחרת, אז נשמע גם את התשובה שלך. כל זה דבר עוד, ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה.
1: אז הייתי חייבת משוחררת אחרי הצבא, הייתי קצינת חינוך, ובאופן טבעי הלכתי לחפש עבודה ובצאתי עבודה כמדריכת טיולים, אז היה מאוד פשוט, מספיק שהיית קצינת חינוך והתקבלת לעבודה, והתחלתי ללוות כיתות בטיולים של בתי ספר. ואחד הפעמים, אני זוכרת שהובלתי קבוצה של תלמידים בכרמל, והם הולכים מאחוריי, והמורה הולכת מאחוריי, וגם המנהלת שבחרה ללכת דווקא איתי, מכל הכיתות, ואנחנו הולכים ככה בשבילים של הכרמל, והולכים, והולכים והולכים והולכים, ואחרי כמה דקות אני קולטת שאין לי מושג איפה אנחנו. אוי. כן, השביל הלך לאיבוד, וכל הכבודה הגדולה הזאת מאחוריי, ואין לי מושג איפה אני, ואיך אני יוצאת מזה. אז זה היה כזה רגע קטן של פאניקה קטנה שאף אחד לא ראה, והתחלתי לחפש את השביל ולא מצאתי, ואז הגיעה ההברקה, אמרתי, אוקיי, נעשה מזה קטע חינוכי, לא נעים. אז אספתי את כל התלמידים, והסברתי להם מה זה סימן דרך, ומה המשמעות שלו, ומה קורה כשמאבדים אותו. ופשוט עשינו תחרות, שלחתי אותם לחפש את הסימן דרך באזור, מי הראשון שימצא אותו ויחזיר אותנו לשביל.
0: <laughs> רגע, לא פחדת שתאבדי גם עוד איזה תלמיד? <laughs> זה השביל? היה
1: בטווח קרוב, ככה okay. לא... בקשר עין. <laughs> ובאמת, אחרי זמן לא מבוטל, אחד התלמידים מצא את הסימן דרך, כולנו חזרנו לשביל, הגענו בשלום לנקודה הסופית. אוקיי. Okay. ואחרי זה המנהלת אמרה לי שרק בגלל האקט החינוכי... היא החליקה את זה, וזה עבר עליך. היא לא הגבה על... אותה. <laughs> בדיוק. אז,
0: אז רגע, את, את מטיילת הרבה? <laughs> כאילו, מה הקשר שלך עם הטבע?
1: אני מטיילת המון, תמיד אהבתי טבע, תמיד אהבתי לטייל, אבל הטבע תמיד היה בשבילי תרביב, משהו שככה כיף להיות בו, ו... ובצבא הייתי, הייתי, הייתי קצנת חינוך, אז עסקתי הרבה בהדרכת טיולים, אז זה הרבה יותר משמעותי, ועבדתי בזה. כן. אבל כשהגיעה רגל לבחור מקצוע, אמרתי, טוב, צריך להיות משהו רציני, וזה, הלכתי לטכניון. למדתי הנדסה, תעשייה וניהול, okay. ובאיזשהו מקום ככה התפרנסתי מדרכת טיולים במהלך התואר, אבל לא חיברתי בין השניים, <מד> זה היה נשאר כתחביב. ואחרי שנים ספורות, זה התחבר בחזרה דרך העולם של הבאיום ממקרי, שאני בטח אספר עליו בהמשך. לא,
0: אז תספרי עליו <אז עכשיו, רגע. <עכשיו>. קודם כל <קוד> 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 נתחיל מרגע מה זה, כי תדאגי את זה אפילו יותר ממה שאני אמרתי. אוקיי,
1: okay, מעולה. אז מה היו מימק... בואו רגע נפרק את המילה, ביו זה חיים, ובמי מקרי זה חיקוי. זה כן. נגזר מהמילה ממזיס, מילה שהמציא אותו אריסטו לפני הספירה, שהמשמעות שלה חיקוי וייצוג של המציאות. וכשמחברים את שתי המילים ביחד, מקבלים בעצם חיקוי החיים. חיקוי הידע והתובנות בעצם שיש בחיים, בטבע. כשהרעיון שאנחנו בעצם באופן מודע מתייחסים לטבע כמאגר ענק של פטנטים. Mm. תחשוב שיש לך גוגל במחשב, אז כן. יש לך גוגל, גוגל כתוב לך ואתה יכול להכניס איזה שאלה שאתה רוצה ולקבל את התשובה של הטבע. מה הטבע? למשל? איך הטבע... כל דבר. למשל, איך הטבע מפחית התנגדות לזרימה. Hmm. אז זה למשל...
0: כלומר, כמו שאנחנו שמים סכר או שאנחנו מקטינים צינור או משהו כזה?
1: אז... יש לי כך דוגמה ספציפית, נגיד כל ציפור שעפה סובלת מתופעה שנקראת מערבולת קצה כנף, בקצה של הכנף, בגלל המבנה האסימטרי של הכנף, שנועד לקצור את כוח העילוי, מתפתחת מערבולת וזו בעיה שפוגעת באמת בכוח העילוי ומצריכה מה... מהציפור להשקיע יותר אנרגיה בתעופה וזה גם בעיה של מטוסים Hmm. אז כשהמהנדסים של חברת בואינג נתקלו בתופעה הזאת, הם באמת, אה, הפתרון הראשון היה להם, אוקיי, בואו נגדיל את הכנפיים, נקצור יותר כוח חילוי, אבל מה לעשות, יש חסם, חסם הוא הגייט בשדה העטופה, 80 מטר, אי אפשר להגדיל עד אינסוף. ואז באמת זיהו פתרון בטבע, שהרבה פעמים עופות דורסים, כשהם נתקלים בבעיה הזאת, הם מרימים את הקצה של הנוצות למעלה. פשוט מרימים mm. אותו לצורה של כמו רייש הפוך כזה. כן. וההתרוממות הזאת בעצם שוברת את המערבולת הזאת ופותרת את הבעיה.
0: אז רגע, אז בגלל העופות הא... הדורסים, ככה בקצה של הכנף יש את הקטע שזה נכון. עולה למעלה כזה בשפיץ?
1: מא... נכון. איזה קטעים? ואם אתה, אתה זוכר, פעם <laughs> אחרונה <laughs> שטסת מהחלון, ממש רואים את ההתרוממות של הכנף של המטוס, נכון. זה נקרא כנפון, או וינגלט. וזה השראה מהטבע, זה הגיע מפתרון של זיהו בטבע, היום יש תעשייה שלמה והנדסה שלמה סביב הכנפונים האלה, שמסתבר שחוסרים כחמישה אחוז מצריכת הדלק של המטוס, שזה מדהים.
0: נאייס, מה עוד נהיות, איזושהי דוגמה מהפשוטים?
1: עוד דוגמה, אז למשל עלי הלוטוס, הוא גדל תמיד, פרח הלוטוס גדל בביצה. ולמרות זאת הוא תמיד נקי, הפלא ופלא, ואין שירות ניקוי, אין גמדים קטנים שבאים ומנקים אותו.
0: זאת אומרת, גם אם הוא גדל בביצה מאוד עכורה כזאת, מאוד עכורה, זאת אומרת, הוא עלה מתוך משהו כזה מאוד חום וירקרק מלא בדברים, ואיך זה שהוא כזה לבן איך ונקי? כמה... איך, זה... זה איך זה באמת? איך
1: זה באמת? אז כן, אז זה באמת מה שנקרא שאלת פליאה. איך זה יכול להיות? כן, אנחנו, אני קוראת לזה ביי וואו, כאילו, איך יכול להיות שזה קורה? וזה מניע את המחקר, הפליאה הזאתי. ומת בוטנאי גרמני חשף את אפקט הלוטוס, שזה אומר בליטות קטנות קטנות על העלה ברמה הננומטרית, כן, רק תחת מיקרוסקופ אלקטרוני אפשר לראות את הבליטות האלה. Mm -hmm. והבליטות האלה הופכות, הופכות את העלה לסופר-הידרופובי, תוחה מים בצורה קיצונית. וואו. מה זה אומר? זה אומר שכל טיפת מים שבמילא יש בסביבה, כן, גשם, טל, נופלת על העלה, נדחית ממנו, מקבלת צורה של כדור, מתגלגלת עליו. ועל הדרך עושה עבודה ומורידה לכלוך, שזה פשוט גאוני, כי טיפות מים במילא יש באזור, מבנה מייצרים פעם אחת, ומקבלים שירות ניקוי חינם לכל החיים, ללא השקעת אנרגיה וללא דטרגנטים, חומרי ניקוי.
0: מטורף, רק מהמבנה. רק מהמבנה. אז זה עשו בלוטוס, אוקיי, מה עשינו עם זה בני אדם?
1: אני רק אגיד, זהו, שיש כבר למעלה מ-200 פטנטים שנרשמו על יישומים שונים, ותתחיל לחלום, ליאור, באמת, יש אין סוף אפשרויות. נמאס לך לנקות חלונות, יש היום ציפוי לחלונות עם אפקט הלוטוס, כל פעם שיורד גשם, לפחות מבחוץ החלון מתנקה. תחשוב על כל הגורדי שחקים האלה שמכוסים בזכוכיות, שיש להם אפשרות להתנקות מעצמם, טקסטילים חכמים שדוחים לכלוך ומים בצורה קיצונית, צבעים לקירות. צבע של בית שצובעים שצובע, אותו עם אפקט הלוטוס, זה צבע שנקרא
0: לוטסן. זה כאילו כמו מין סקוטש, אבל קטן, 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 שאי אפשר לראות אותו בעין. אתה לא
1: רואה את זה, לא רואה אותו, אבל אם תגדיל את זה, המבנה הוא אותו מבנה כמו בלוטוס, והמבנה הזה הוא מייצר את האפקט שאנחנו מדברים עליו, של כן. הניקוי העצמי. זה ממש סלף קליני, בעצם הרעיון, תחשוב, זה רעיון גאוני. כן. זה משטח שמנקה את עצמו. זה רעיון שהגיע מהטבע.
0: אבל כאילו, את לא הולכת ושואלת למה, נכון? את לא בשאלות המטאפיזיות. האם אלוהים עשה את הלוטוס ככה, או שיש אבולוציה, או זה מעניין אותך בכלל הסיפור של איך זה הגיע להיות ככה?
1: בוא נגיד ככה, אחרי הרבה שנים של בטבע, ובאמת התבוננות בגאונות שלו, אז ברור שזה מעלה שאלות ותהיות, אבל זה לא כל כך משנה לעיסוק שלנו, באמת בעיסוק הזה. יש אנשים מכל מיני אמונות, דתיים, לא דתיים. השורה התחתונה היא שהטבע הוא באמת מרחב מאוד גדול של פתרונות מדהימים, כן. ואנחנו מוזמנים לבוא ממנו, ובמקום כן. ללכת ולהמציא את הגלגל, אנחנו באמת מוזמנים לבוא וללמוד ממישהו שכבר עשה את זה לפנינו.
0: <laughs> יש פה רפרנס, בוא נשתמש okay, בו. אוקיי, אז, אז הרפרנס זה, אז נתנו דוגמה לחיות ונתנו דוגמה לצמחים, יש עוד רפרנסים?
1: יש מלא מלא, אז אם אנחנו כבר בעניינים של זכוכיות, אז נספר על פיתוח יפה. אחת הבעיות היום בעולם, זה שציפורים מתנגשות בזכוכיות. Okay. הרבה פעמים ציפורים okay. עפות, נתקלות בגורדי שחקים שהזכרנו קודם, רואות שם השתקפויות של שמיים, עצים, לא מבינות שזה חלון, מתנגשות ומתות, מדובר על תופעה מאוד משמעותית, ממש מאות אלפי ציפורים כל שנה. וואו. Wow. וחיפשו פתרון. איך לגרום לציפורים לראות את הזכוכית, להבחין בה, מבלי לפגוע בנראות האסתטית שלה. כי כן. אולי אתה חשבת על עצמך, אוקיי, okay, בואו נדביק מלא מדבקות כאלה, שהציפורים יראו אותם, לא משהו מבחינה אסתטית. ואז בעצם מצאו פתרון בקורי עכביש. כי אם תחשוב על זה, גם קורי עכביש הם בעצם מרחוק מאוד שקופים. כשציפור נכנסת ליער, היא לא רואה את הקורי עכביש מרחוק, הם מאוד מאוד שקופים, ועדיין היא לא מתנגשת בהם. ותחשוב על העכביש שטובע את הכורים ומשקיע המון המון אנרגיה בתביעה שלהם, אם כל שניית ציפורת הורסת אותם, זה לא, כן, זה לא אנרגטי, כן. זה לא מקיים לטווח ארוך. ואז גינו שכורי עכביש מחזירים קרינת UV, ציפורים מבחינות בקרינת UV, אנשים לא, והוסיפו בעצם איזשהו ציפור עם pattern רשתי שמחזיר קרינת UV על הזכוכיות, וואו. והציפורים עכשיו מבחינות בזכוכיות האלה. איזה מטורף. זה מטורף. והיום זה נכנס ממש לתקן ליד, לבנייה ירוקה, וזה פותר את הבעיה.
0: מדהים, מדהים. טוב, אז רגע, אנחנו יכולים להמשיך לראות מלא דוגמאות, וזה האמת שזה נורא מעניין אבל אני גם מתעניין בעניין הזה של איך מכניסים נישה חדשה למקום שבכלל לא מכיר אותה, נגיד ישראל, ואז אפשר קצת להשתלט עליה, לא במובן הרע, במובן הטוב של, של המילה. אז איפה פגשת את זה, ואיך החלטת להביא את זה לפה?
1: אוקיי. Okay. אז לתחום הזה נחשפתי, לדעתי 2006, 2007, ממש מזמן. במסגרת היישוב, עבדתי אז על איזשהו פרויקט סביבתי עם שותפה, שניסה לחבר בעולם התוכן בין בעלי חיים לבין סביבה. וכשחיפשנו את החיבור הזה, הגענו
0: לתחום של... איזה ש... סביבה? סביבה עירונית אה, כאילו?
1: כן, רצינו להקים איזשהו פארק שמעביר ערכים סביבתיים, אוקיי. זה היה מיזם ובאיזשהו מקום, כשחיפשנו את עולם התוכן שמחבר מן השתיים, נחשפנו לעולם של ביומימיקרי, אז uh, הוקם ארגון הביומימיקרי בארצות הברית, התחיל uh, ככה להפיץ את הידע. אה,
0: גם בארצות הברית זה חדש.
1: בארצות הברית, כן, יותר, יותר ישן מהארץ, אבל כן, זה בכלל תחום חדש בעולם, כן? כן. זה דיסציפלינה חדשה. חדשה, ישנה, אבל חדשה. כן. Uh, ואז גם נזכרתי, <laughs> שזה סיפור יפה, כשהייתי ילדה, קיבלתי במתנה ספר שקוראים לו ביוניקס. שזה בעצם אלבום של ביומינק, יש שם תמונות מהטבע ותמונות של טכנולוגיות בהשראת הטבע. גדול. זו המתנה שקיבלתי, אלבום מחו"ל, שהיה מונח על, על מדף הספרים שלי מלא מלא שנים, ומלא דברים מהילדות שלי הלכו לאיבוד, והיו לי אוספים מפוארים, איכשהו הספר הזה תמיד נשאר. וכשגיליתי את התחום הזה נזכרתי בספר, וככה הכל התחבר לי, והבנו שיש פה תחום חדש, וביחד עם דפנה חיים לנגפורד, השותפה שלי, הקמנו אמרנו זה מרתק, נביא את זה לארץ. בשבילי זה היה ממש מפגש של תשוקות.
0: אבל רגע, נביא את זה לארץ? מה זה אומר? כאילו, את לא אומרת, החלטתי להיות זכיינית של מקדונלדס בארץ, וזה הולך להיות ה... כאילו, אני הולכת לעשות מזה כסף. זאת אומרת, יש תחום שמעניין אותי, הוא לאו דווקא קשור באותו רגע לפרנסה, נכון? או, או כן. בכלל לזה. ועכשיו אני אשקיע המון 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 בלהביא אותו, כי, כי מה, כי זה היה תחביב? כי איך, איפה זה נכנס לך את... בתוך הקופסאות?
1: כן, קודם כל זה התחיל באמת מתשוקה מאוד מאוד גדולה, <מת> ומעולם תוכן שאתה יודע, אתה קורא, קורא וקורא וזה לא נגמר, ואתה רוצה לשתף עוד אנשים בפליאה הזאת, וגם מאוד מהר זה יתחבר לערכים סביבתיים, כי יש המון קיימות וסביבה בטבע. וזה התחיל באמת מרצון להביא את התחום הזה לארץ, להפיץ, להפיץ את הידע הזה בארץ. כן. כאילו היה גם ברור שזה התפתח לעוד דברים, זאת אומרת שזה תחום הוא, הוא מאוד מאוד רחב, האפשרויות מאוד מאוד רחבות.
0: ותגידי שאלה קצת יותר אישית, כשגילית שאף אחד לא מתעסק בזה בארץ, זה יותר הדליק אותך או שזה יותר עצבן אותך ואמרת, טוב, אני חייבת להביא את זה כדי שכולם יתעסקו בזה, או שזה הדליק אותך, אמרת, איזה כיף, יש פה משהו שאני אוכל להיות בו חלוצה.
1: יותר לכיוון של החלוצה, כי יש פה הזדמנות להביא תחום חדש לארץ. אחרי זה בהמשך, שגם עשיתי דוקטורט בתחום הזה, וקלטתי שזה בעיה, שאף אחד לא מתעסק בזה, כי זה קשה בהנחיה, mm. <laughs> אבל זה קצת היה חיסרון, אבל כן, יש פה הזדמנות, בגלל שזה חדש, יש פה הזדמנות לחדש, להפיץ את הבשורה, ממש ככה.
0: כן, ו... ו ומה זה אומר, כאילו הקמת עמותה?
1: כן, אז דבר ראשון הקמנו עמותה, ארגון הביומימיקה הישראלי, זו עמותה רשומה, וממש התחלנו להפיץ ידע.
0: רגע, אבל עמותה שתפקידה מה?
1: שתפקידה להפיץ את תחום הביומימיקרי בישראל. זאת אומרת, יש
0: הרבה עמותות שתפקידן הן להעלות מודעות.
1: להעלות מודעות, להביא ידע לארץ, להכשיר אנשים, ממש להוות מרכז ידע. כן. להביא ידע מחו"ל.
0: ואת יודעת, יכולת לפתוח בלוג. להקים עמותה, זה אומר שאת אומרת, כאילו, אני הולכת להתעסק עם הדבר הזה עכשיו, נכון. כמה שנים, אם לא הרבה מאוד שנים.
1: נכון, אז כל היום הקמנו עמותה, ואז הקמנו בלוג. <laughs> הבלוג היה אמצעי באמת להפיץ את הידע. <laughs>
0: אוקיי. די מהר, אבל הלכתם היה... על זה ממש... ממש, ב... ממש, ממש הלכ...
1: הלכנו על זה עד הסוף. אני עד היום הולכת על זה עד הסוף, כן. דפנה עשר דברים מדהימים אחרים. <laughs> אבל כן, הקמנו ב... את העמותה, דבר ראשון, די מהר התחלנו לכתוב בלוג, עשר שנים, חודש, חודש, הפצנו סיפורים מהסגנון שסיפרתי פה מכל העולם, בכל התחומים, כתוב בשפה נגישה לכולם, עם רפרנסים, זה היה כאילו משחק מילים על חדשות מהטבע וחדשנות מהטבע, <laughs> וזה רץ מעולה עשר שנים, כן. אנחנו כרגע בהפסקה קצת נחות, כן. אבל...
0: אוקיי, ועכשיו, את יודעת, יש, דבר אחד זה להסתכל על הטבע, דבר שני זה החדשנות. בואי נדבר קצת על חדשנות. מהי חדשנות בעינייך?
1: אז שאלה מעולה, אני הרבה פעמים שואלת את הסטודנטים שלי, איך מגדירים חדשנות בלי להשתמש בשורש אה, ח ד שין, ח'-ד'-ש', חדש. Mm -hmm. וכשאני חקרתי את זה, אז ראיתי שיש בעצם שלושה אלמנטים פה, יש פה אה, איזשהו אלמנט של אידיאשן, של רעיונאות, או איזשהו רעיון חדש, יש אלמנט של תהליך, זאת אומרת, יש פה אוקטיביטי, צריך לעשות משהו כדי שזה יקרה, לא מספיק רעיון. ויש תוצאה, יש יישום. Mm -hmm. ובאיזשהו מקום ההבדל בין יצירתיות לבין uh, חדשנות זה הנושא של הישימות. זאת אומרת, uh, יש משפט נחמד שאומר שההבדל בין חברה יצירתית לחברה חדשנית זה שהראשונה מייצרת הרבה רעיונות והשנייה מייצרת הרבה כסף. כן. אז uh, כן, בעצם האינוביישן זה גם האידיאשן וגם המסחור של האידיאשן, כן. זה להביא את זה לשוק, להביא את זה למשהו אחר, בדיוק, בדיוק.
0: כן. Okay, אוקיי, אז, אז, אז באמת... איפה זה נכנס הביומי מקרי, כלומר, איך חיברת עכשיו את המשולה ש... קודם כל, האם חדשנות עניינה אותך לפני זה בגלל הלימודים? כי הרי את מגיעה מתעשייה וניהול, ששם יש הרבה עניין בחדשנות, נכון?
1: נכון, אז תעשייה וניהול באמת, מה שעניין אותי זה המבט המערכתי, המבט הארגוני, המבט, המבט על תהליכים בארגונים. וכל השנים הראשונות שלי, בתחילת הקריירה שלי, הייתי בעצם בעולם של יזמות, בעולם של סטארט-אפים, הרבה מאוד שנים. יצא לי לחוות מה זה לקחת רעיון ברמת הפטנט ולהפוך אותו לחברה וכל הסייקל של חדשנות ויזמות. באיזה אז, תפקידים היית שם? אז הייתי מהמייסדים. אה, אוקיי. הייתי באיזשהו okay. סטארט-אפ okay. רפואי, מהמייסדים, כמה שנים טובות עד שהחברה גדלה. Mm -hmm. בהתחלה אתה עושה הכל, לאט לאט יש התמחויות, כמו בכל סטארט-אפ. אז כן, הייתה לי זיקה לתחום הזה של יזמות, ומבחינתי זה יש המשכיות, כן. רק להביא את היזמות מכיוון אחר.
0: תגידי, אז אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה קצת יותר עמוקה. כשאת היית אחד המייסדות, מייסדים של אותו סטארט-אפ... לא הייתי מייסדים, הייתי מהעובדים הראשונים. מהייתי מהעובדים הראשונים, מהפאונדינג ממברס, מהפאונדינג טים, מהעובדים הראשונים. רואים את זה בסטארט-אפ הרבה פעמים, באמת, שיש טיפוסים שהם יותר יצירתיים ויש טיפוסים שהם יותר אקזקיוטורס, אה, אוקיי? האם האקזקיוטורס יכולים להיות גם חדשניים, או שהשניים צריכים אחד את השני? את מבינה למה אני מתכוון?
1: אני מבינה למה אתה מתכוון, כן.
0: כאילו האם אלה שהם פרויקטליים והם יודעים עכשיו, הביאו להם כבר את הרעיון, הם יודעים עכשיו ללכת לעשות, לבצע את זה, והשניים, אני רגע מאוד מפשט את העולם, כאילו שיש כן. שני קצוות, אבל השניים, יש להם מלא רעיונות, אבל בתכלס אם צריך לסמוך עליהם, אז הרעיון יהיה מוכן בעוד 19 שנה.
1: נכון. אז אני באמת מאמינה שצריכים את שניהם, כאילו, לא כולם נולדו, לאונרו דווינץ', עם כל הכישורים, אנחנו צריכים צוות, זה גם אחד הדברים שלומדים מהטבע. שבאמת במפגש הזה של אנשים עם תכונות שונות, עם סגולות שונות, שם נוצרת החדשנות. Hmm, מעניין. כן, תגידי.
0: עכשיו, החדשנות בטבע, את יודעת, החדשנות בטבע, אם, אם אני אדבר על... אני, אני לוקח את אותו עניין שהרגע דיברנו עליו, יש חדשנות שהיא מתוך, נגיד, רעיון, אוקיי? נגיד סטארט-אפ. מגיעים חבר'ה, יש רעיון, ואז זה יכול לייצר חדשנות. שוב, לאו דווקא זה יבוא לי יכדי חדשנות, כי אולי הרעיון שלהם רק יישאר רעיון, אבל נגיד שהם יצליחו ליישם זה חדשנות. בטבע, החדשנות יכולה להגיע מכל מיני מקומות, יכול להיות שהיא מגיעה מתוך אה, אבולוציה, זאת אומרת, כאילו היא מגיעה בטעות.
1: אז, אז, כן. אז קודם כל אני אגיד בגדול, שיש שני כיוונים של חדשנות בעולם של הבעיה במקרי. יש חדשנות שמגיעה מהאתגר, זאת אומרת יש, שמים אתגר על השולחן, יוצאים איתו לדרך, מחפשים פתרונות בטבע, שואלים איך הטבע היה פותר את האתגר הספציפי הזה. איזה זה. אתגר, למשל? תנו דוגמה. למשל, איך לנקות אה, משטח ללא השקעת אנרגיה, אוקיי. איך להפחית גרר, איך להפחית חיידקים.
0: מה זה להפחית גרר?
1: אה, התנגדות לזרימה. אה,
0: אוקיי. לזרימה כן. של מים?
1: כן, למשל עור כריש, יש לו על העור שיניים קטנטנות. שממא, שוב ברמה, ננונות. הכריש לא מספיק
0: שיש לו את כל השיניים האלה, יש לו גם על ה... כן,
1: קח אותו מתחת למיקרוסופט, תגדיל אותו, תראה מלא שיניים, פחות מפחידות, לא פחות מאמין. מפחידות. אבל השיניים הקטנטנות האלה, הן גם מפחידות גרר, זאת אומרת, שמפחידות ההתנגדות של הזרימה. ואם אתה זוכר, היה איזה בגדי ים של ספידו שהשיקו בא, באולימפיאדה, שנקרא פאסט סקין, שלפשו אותו אוקיי, שחיינים. אוקיי. עם, עם של אור הכריש. אני לא זכו במלא מדליות באותה שנה, זה לא שלה. פייר, זה היה, נכון, זה לא פייר והוציאו את זה מה... זה כבר אסור להשתמש בזה.
0: <ש> 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 <שיתנו לכולם>. או שייתנו לכולם.
1: או שייתנו לכולם, או שיאסרו על השימוש ויבחנו את ההישגים <ש> הפיזיולוגיים <ש> ולא הטכנולוגיים, כן. אז זו דוגמה להפחתת האדם. אוקיי, okay,
0: אז זאת אומרת מישהו בספידו, או בלא יודע איפה, בא ואומר, אני רוצה לייצר בגדי ים יותר חדשניים. אז את אומרת ש... הוא היה הולך למהנדסי טקסטיל והוא היה הולך למהנדסי בדים וזה והיום יש לו בעצם. עוד אופציה שהוא יכול לחשוב ללכת עליה כדי נכון, לפתור את הבעיה, נכון. הוא יכול ללכת לביומי מקרי ולשאול חבר'ה, אולי אתם מהטבע אם אתם מכירים משהו.
1: נכון, כשהנתיב של החשיבה בנושא הזה הוא לבוא עם אתגר, עם פונקציה. זאת אומרת, אני עכשיו הולך לשאול את הטבע שאלה, זוכרת הגוגל הזה שראינו קודם? כן. איך הטבע מפחית למשל התנגדות. כן. אז, ואז אני אמצא כל מיני תשובות בטבע, יש הרבה מנגנונים בטבע, זה נקרא
0: מאיפה יש לך את התשובות של הטבע? זאת אומרת, מישהו אחר, זואולוגי, מי, מי פועל כדי לייצר את כל הגוגל הזה, את כל, את כל הדאטה כן. הזה של... כן, אז
1: אני כבר, כבר עונה השעה הזאת, אני רק רוצה okay. להשלים את התשובה. אז כיוון אחד של חדשנות זה להתחיל באתגר ולמצוא פתרון בטבע. כיוון שני זה ההפך. להתחיל בפתרונות של הטבע, mm. ואז לשאול, אוקיי, איפה אפשר ליישם אותם?
0: אוקיי, okay, לגלות משהו מעניין, כן. נגיד מה קורה באור כן. פריש, ו...
1: למשל, לא... אור... האפקט הלא טוב זה ככה, קודם כל מצאו את המנגנון הזה וחקרו אותו, ואז, אוקיי, שחברו למהנדסים ושלא איפה אפשר ליישם את זה. Mm. אז אנחנו רואים את שני הכיוונים, שאלת בעצם איך מתרחשת okay. החדשנות. Okay. Okay. לגבי איפה מוצאים את הפתרונות בטבע, אז היום, ככל שעוברים השנים, התחום יותר ויותר מתודולוגי. ממש ברמה שאתה יכול לא במקרה למצוא את ה... בהתחלה כשנחשפתי לתחום של הבעיה, היו המון סיפורי אגדה כאלה שממש נשמחו אגדה. עמד לו מהנדס הרכבת היפנית בטבע, והוא היה חובב ציפורים, ובדיוק באותו רגע מול העיניים שלו צלל שלדג לתוך המים, והוא פתאום קלט שהשלדג נכנס למים ולא עושה רעש, כי יש לו מבנה מאוד מיוחד במקור. והוא קלט. שזה פתרון לבעיה שמעסיקה אותו, כי כל פעם שרכבת ביפן יצאה מתוך מנהרה לאוויר הפתוח, היה בום אלכוהולי של רעש. והוא עשה אחד ועוד אחד, ובעצם עשו רד דיזיין לקטר של הרכבת, לפי הפרמטרים שלמדו מהמקור mm. ופתרו את בעיית הרש. ובגלל המש. זה
0: הקטר היפני באמת, שרואים אותו, הוא כזה לגמרי. אף מוארך. לגמרי,
1: נכון, נכון, זה היה תמונה שלו. איזה מגניב. אבל את אומרת
0: סיפור אבל חמוד, זה, זה אבל סיפור כנראה חמוד ש... אז אני אומרת, זה
1: סיפור חמוד וזה אגדה. <laughs> אבל היום <laughs> לא צריך לחכות למזל הטוב, אפשר <laughs> ממש לחפש, יש שיטות חיפוש, גם ברמה של דאטאבייסים, למשל, אני יכולה להזכיר דאטאבייס ואתה ממש יכול להיכנס, לעשות חיפוש לפי הפונקציה שאתה אה, מחפש, ולקבל המון אסרטקות של הטבע שעושות את זה. מה? פשוט מדהים, כן, מדהים, מדהים, מדהים. לא מאמין. מדהים. בטוח. אז זה דאטאבייס יחסית סגור של אלפי רשומות, כי הרשימות אה, מוכנסות ידנית, ויש גם שיטות איך לחפש ממש אפילו בגוגל בצורה חכמה, כדי להגיע לפתרונות האלה במאגרי מידע ביולוגיים. קפיצת המדרגה הבאה לדעתי תהיה כשיהיו כלים של דאטה מיינינג ואפשר יהיה להגיע באמת ל... לידע היותר מדויק הזה. Hmm. אבל כבר היום יש שיטות מצוינות להגיע ולמצוא את המידע הזה.
0: אבל מי הם, מי הם אותם אנשים שהולכים ובודקים, ובודקים אור של כריש במיקרוסקופ?
1: אז יש מלא, מסתבר, מלא אוניברסיטאות מכוני מחקר, יש להם מחלקות של זיאולוגיה, ביולוגיה, אה, שמעסיקים חוקרים. זה יכול להיות חוקר שכל החיים שלו חוקר... מרין ביולוגי. מרין ביולוגי. כן, חוקרים שמתמחים למשל בת אלפים. כן. והם כל החיים שלהם חוקרים מנגנים שקשורים לבת מייצרים המון ידע. כן. הידע הזה יושב לו במרתפים של הביולוגים, ואומרים שקפיצת המדרגה הבאה של הביולוגיה תהיה באמת בחיבור שלה לתחומי תוכן אחרים. זה כן. חלק מהמגמה של ה-Bioconvergence שכולם מדברים עליה היום.
0: כן. אוקיי, אז אמרת שיש מתודולוגיה מאוד סדורה. זה משהו שאת יכולה... להסביר אותו בפשטות,
1: <אח> המתודולוגיה
0: של איך מוצאים את הפתרון.
1: אז אוקיי, אז כן, אז קודם כל יש, זה מחולק לשניים, יש שיטות חיפוש. בואו
0: בוא נעשה את הכל עם דוגמה, אז נגיד הדוגמה <אח> היא, יש לי בעיה, הנה דוגמה קלאסית. אוקיי. יש לי, אני חי בעיר, אני מגדל הציצים בתוך הבית, והעציצים לא, 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 לא צומחים בצורה מהירה כמו שהייתי רוצה. אוקיי? Okay? עכשיו אני מדמיין שאיפשהו יש עציצים שהם, לא יודע, גדלים בבצל או וואטאבר, או עציצים שאולי עברו, או צמחים שעברו יבשת איכשהו, ופתאום הם היו צריכים... אוקיי, okay, אז איך, מה אני, מה אני, איפה אני מתחיל?
1: אוקיי, okay, זה קצת פחות באיומי מקרה לדעתי, אבל בעיקרון... אה,
0: כי זה צמחים כבר. לא, נכון. גם
1: צמחים, יש גם דברים של צמחים, אבל אנחנו מחפשים לא, פה איזשהו כי פתרון... כי
0: הדברים שאני מחפש לפתור אותם זה את הצמחים עצמם,
1: אוקיי, בואו ניקח נעלי ריצה, ואתה רוצה שהם... שהם לא יחליקו. שלא יחליקו, מעולה, מעולה. אז אנחנו מחפשים בעצם, קודם כל צריך לדייק מה הפונקציה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים בעצם אחיזה. אנחנו mm -hmm. מחפשים, אנחנו הולכים לשאול איך הטבע מייצר אחיזה טובה במשטחים חלקים למשל. Mm -hmm. אוקיי, זאת השאלה שאיתה אנחנו יוצאים לדרך, וזאת ההתחלה של התהליך. בעצם לתרגם את האתגר שמעסיק אותך לשפה פונקציונלית. כי כל הדאטה בייסים עובדים בעצם לפי הפונקציות, כל השיטות חיפוש. אז יש לנו את הפונקציה. ואם הפונקציה הזאת אנחנו רוצים לחפש, למשל ב למשל במאגרי מידע ביולוגיים, כמו שאמרתי, והם מוצאים רשימה של x אסטרטגיות שונות בטבע, לאיך הטבע מייצר אחיזה. Okay. אני יכולה לתת כמה דוגמאות. למשל, רגליים של יעילים, יש להם אויזי ערים, יש להם פרסה חיצונית נוקשה, והכרית עצמה גמישה ורכה. והשילוב הזה בין הרכות לבין הנוקשות מייצר אחיזה יותר טובה, בגלל זה אתה רואה יעלים מטפסות על סחרים ועל הרים ולא נופלות. כן. ואגב, נייקי באמת ייצרה נעל מטיילים שמחקה את המבנה הזה ומייצרת אחיזה יותר טובה. גדול. אתה יכול למשל... אבל, ל...
0: אבל למה, למה שלא כל הנעל תהיה קשיחה? אה... או שבעצם אנחנו לא צריכים לחשוב על זה, נכון? אנחנו רק יכולים להגיד, זה עובד.
1: זה עובד, זה עובד. זה לא משנה בדיוק למה. אחרי זה בהמשך, אנחנו כבר עושים ניסויים. או אתה יכול לגלות, למשל, שבהרבה רגליים של צפרדעים, או בעלי חיים שחיים באזורים רטובים, יש להם ממש מבנה של כמו מאוינים, וביניהם תעלות לניקוז של המים. זאת אומרת, כשהצפרדע מניחה את הרגל, המים בעצם עוברים בתעלות שבין וואו. המאוינים האלה, ובעצם uh, המשטח עצמו נשאר uh, יבש. וואו. שזה מטורף. כן. אז, על, uh, כן. אז תחשוב על נעל שיש לה מבנה כזה. אז זה הרעיון, אז מצאנו אסטרטגיות, החלטנו ללכת על אחת מהן. ואז באמת זה ארנטי לכל דבר, מייצרים אה, דוגמאות, אה, מנסים את זה במעבדה, לא במעבדה, בשטח, אה, משפרים את הביצועים של זה, כן. בוחנים פרמטרים שונים, איך הם משפיעים, למשל, גודל, גודל המועיונים, גודל התעלות, ממש משחקים עם זה, עושים אופטימיזציה ומייצרים את הפתרון כן. המלא.
0: אז תגידי, כשאת מסתובבת, קודם כל, תראי, אני נתתי לך את הדוגמה עם הנעל, ואת ישר אמרת האחזות, זאת אומרת, יש... אה, יש לך כבר, את יודעת, בשליפה את, את הטקסונומיה, אני לא יודע yeah. איך לקרוא לזה, של כל של הפונקציות שמחפשים וזה. יכול להיות אבל שיהיה גם משהו ש... את לא מצליחה לפורר את הפונקציה שלו?
1: אז תראה, קודם כל באמת יש פה המון המון חשיבה פונקציונלית. זה משהו ש... למשל זה נושא שלומדים בקורסים, לבעיה במקרים. מתרגלים את החשיבה הזאת, זה משהו שאפשר לתרגל אותו.
0: מה זה חשיבה פונקציונלית? חשיבה זה פונקציונלית
1: אומר? זה בעצם אה, לבוא משני כיוונים. לקבל סיפור בטבע, אתה נחשף למלא טקסטים בטבע, דרך סרטים, דרך טקסטים, וממש לזקק את הפונקציה שבעצם מדברים שם. אוקיי? Mm. להוציא במילה אחת, אוקיי, על וחשיבה פונקציונלית זה גם לקחת אתגר, שהרבה פעמים הוא סיפור מאוד מאוד גדול, יש לי בעיה ואני הולך לרוץ ואני מחליק, ומספר, מספר, מספר, שורה התחתונה, מה הפונקציה פה שאנחנו צריכים. הבנתי. זה בא משני הכיוונים, וזה משהו שאפשר באמת לתרגל אותו ומתרגלים אותו, ואז הוא בא יותר בטבעיות.
0: Hmm, הבנתי, אז יש פה אגב, למשל, את הבאת לי את ה... יש לך ספר שנקרא הטבע שאני, ובעצם יש פה מלא מלא מלא, זה מחולק כאילו לאותם... הרבה מהם זה נראה כמו הפונקציות שהזכרת, <laughs> נכון? נכון. אה, נגיד ריצה לטווח ארוך, או אה, יש פה התרחשות, כן. או סטגלנות. אני, אה,
1: אני יכולה באמת לתת דוגמה. קודם כל הספר הזה הוא באיזשהו מקום התרחבות של ביומימיקר. זאת אומרת, ביומימיקר אני כל השנים, תמיד הסתכלתי על הטבע דרך עדשה טכנולוגית הנדסית. כן. אה, לקחתי את הטבע ליישומים של הנדסה, ליישומים של טכנולוגיה. אבל תמיד ידעתי שיש בטבע הרבה יותר. כן. כי הטבע הוא לא רק הנדסה וטכנולוגיה. זה נדסה, כאילו בלי כאילו הרומנטיקה. כן, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להרחיב את העדשה ולהסתכל על תופעות בטבע שיש להן משמעות גם לחיים הארגוניים ולחיים האישיים שלנו. ואני יכולה לתת אולי דוגמה מתוך הספר, אה, נושא של פשטות. אוקיי. אה, הטבע בעיניך פשוט או מורכב? מה לדעתך?
0: בעיניי הוא מאוד מורכב.
1: נכון. הרבה אנשים חושבים שהטבע באמת מורכב, יש בו מורכבות, שלפעמים קשה לנו להבין <אז> מה זה אומר, זה אומר שבכל רמה של הירח יש להסתכל על הטבע, אם תגדיל אותו עוד ועוד ועוד, תראה עוד מבנים ועוד מבנים, יש בו משהו נורא נורא מורכב, מצד שני, הוא גם תמיד נוטה לפעול בדרך הפשוטה ביותר, <אז> זה, זה אמר ברנולי, הטבע תמיד נוטה לפעול בדרך הפשוטה ביותר. אז איך מיישבים את המתח הזה בין המורכבות לבין הפשטות לכאורה? אז מסתבר שהטבע תמיד פועל בדרך הפשוטה ביותר האפשרית לו, לא. <אח> כדי לא לסבך.
0: כן, אתן... יש לך
1: דוגמה כן, בשלוף? כן, אני אתן דוגמה. אז למשל, יש חיפושית שקוראים לה נטוזית. מה הקטע שלה? היא, מדי פעם היא ככה מתהפכת על גבה, לא נעים, צריכה להתהפך בחזרה. אז יש לה מנגנון התהפכות מאוד פשוט. היא פשוט, יש לה מין כזה שרירים כאלה בבטן שהיא יכולה אותם, ואז יש להם כמו ציר כזה שהיא משחררת אותו. תחשבו על, תחשבו על המשחקים הקפיצים האלה שלוחצים עליהם והם קופצים לגובה, כן. אז זה ממש ככה, האנרגיה האלסטית משתחררת והיא קופצת לגובה, יכולה, ויש לה 50 אחוז סיכוי להסתובב וליפול על הרגליים. <laughs> שבעצם <laughs> מה היא עושה? היא קופצת, קופצת, עד שהיא מצליחה, כן. סטטיסטיקה די טובה. כן, כן. אז זה הרבה יותר פשוט מאשר לתכנן מנגנון שב-100 יביא אותה להסתובב, להסתובבות. <laughs> זה דוגמה <laughs> לפשטות
0: את מדברת וכל משפט שני שאת אומרת זה הרמה להנחתה לאיזושהי מטאפורה, כי אני יכול גם להסתכל על איך אני מנהל חברה בצורה שהיא, בחברה יש המון 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 מורכבות, נכון. אבל יכול להיות שבפנים... אני עושה את הדברים פשוט ככל שאפשר. נכון. או לפעמים קוראים לזה The Path of Least Resistants. נכון, לגמרי. נכון, כאילו, איך אני עושה משהו בצורה שהיא הכי פחות uh, חיכוך.
1: נכון. <חיש> דתי והמאמץ המזערי, כן. שגם הטבע האלוף בזה. <חיש> נכון, כן. זה זר הרעיון של הספר, להרים להלכתו, להרים למטאפורט.
0: הנה משהו שאני רואה פה בספר, יעילות ולא יעילות.
1: כן, טוב, פה יש איזה משחק מילים שלי על המילה יעילות. כן, מה זה יעילות? זה באמת קצת יותר ככה מטאפורה וקצת יותר רומנטי. יש, הטבע הרי באמת הוא אלוף באופטימיזציה, באיך לקצור משאבים בצורה אופטימלית. עלים למשל, על עצים, מפוזרים בצורה שיהיה מקסימום חשיפה של אור לכל עלה.
0: זאת אומרת, זה לא בטעות הם גדלים לאיזשהו כיוון. ממש ממש ממש
1: לא בטעות. תלך ליער, תרים את הראש למעלה. תראה שיש שבילים של אור בשמיים, הענפים לא מחוברים אחד לשני כדי לאפשר אור גם אה, לרצפות הער הנמוכות ביותר. Mm. אוקיי, אז מצד אחד יש כאן יעילות בעין, אופטימיזציה של צריכת האור. מצד שני, יש כאן יעילות של אור, זאת אומרת, בהיי, -Hey, כן, מהמילה הילה, מהמילה אור, זאת אומרת שזה גם היעילות של הטבע, גם מביאה אותנו למחוזות של ככה, היותר הוליסטים, לתת אור כן, גם לאחרים, כן. שהוא ככה משהו יותר פילוסופי, כרעיון.
0: ראית את הסרט שיצא לאחרונה בנטפליקס על הפטריות? כן. מה, ת... ת, ת תספרי לי קצת על פטריות וחדשנות, כי אני לא מצליח להבין מה זה הדבר המסובך הזה שנקרא פטריות.
1: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אז גם על זה אני כותבת בספר. אז בעצם מסתבר שמתחת לאדמה אה, יש ממש אינטרנט, אינטרנט של פטריות, זה רשת. אה, והפטריות האלה בעצם יש להן מעין כורים כאלה, זה נקרא תפטיר, והתפטיר הזה מחובר לשורשים של עצים. זאת אומרת שלעצים יש בעצם רשת שורשים שנייה. ויש ביניהם סימפיוזה. הפטריות נותנות לה זרחן וחומרים מהאדמה, מקבלות אה, אה, חומרים מהעצים, פחמן וכולי, ויש ממש סחר חליפין ביניהם וסימביוזה. כן, וגם... רגע לפני
0: שאת ממשיכה, okay. הדבר הראשון שצריך להבין זה שפטריות זה לא מה שאנחנו קונים בסופר, זה רק הראש שלהם. נכון. הרוב של מה שקורה ומעניין בפטריות הוא מתחת לאדמה והוא יכול להיות באורך של... ממש. מטרים וקילומטרים, ממש. ו... ואין סוף, ובסוף אנחנו רק לוקחים את ושמים בסלט. נכון, או ב... או ב... נכון,
1: נכון. נכון. אז באמת, היום כבר יודעים שזה ממש משמש כרשת תת-קרקעית לתקשורת, יש שם תקשורת בין עצים שבין השורשים שלהם, דרך הפטריות.
0: כן. <אח> היה שם קטע בסרט שהם סיפרו שעץ יכול לדבר עם עץ אחר שהוא אח שלו, או אבא שלו, או משהו כזה, זאת אומרת, שהוא... נכון. יצאו מאותו מקור, אפילו אם הוא רחוק ממנו, נכון. הוא ידבר איתו דרך הפטריות.
1: מה זה הדבר הזה? נכון, תחשוב, זה מעביר... לא, כשאנחנו, למה, למה בעצם להתפלא? זאת אומרת, כמו שאנחנו... מה זה האינטרנט הזה? אני זוכרת עד היום איך ישבתי פעם ראשונה <laughs> כשהייתי בצבא, וראיתי מה זה צ'אט, והייתי בשוק שאפשר לדבר דרך המחשב. כאילו, היום זה ברור. אני למה, אגיד לך על... למה
0: להתפלא, כי כאילו ב... אני חושב שהידע הביולוגי של אדם מן היישוב, שהוא לא מבין בזה, נגיד כמוני, אני לא מבין בזה יותר מדי, את יודעת, לימדו אותי כשהייתי ילד, חיות זה דבר שבסדר, יש לו איזושהי אינטליגנציה, וצמחים לא. אה, אבל לאט לאט אנחנו יודעים שזה ממש לא נכון.
1: זה לא נכון, יש ספרים מדהימים מזה היום, השפה הסודית של העצים, וצמח מה הוא יודע, ממש מחקרים עדכניים שמראים שצמחים חשים, יכולות תחישה מפותחות מאוד, לא יכולות... חשים. תקשו... חשים, יכולים לשמוע <laughs> בדרך <laughs> אחרת, כן, כן, צמחים מגיבים למוזיקה, לרעשים. יכולים לראות בדרך אחרת, יכולים לתקשר, כמו שראית בסרט, מעבירים סיגנלים של מידע, אם יש איזשהו מזיק, אז עץ בוגר יתריע את כל העצים באזור שיש מזיק. דרך אגב,
0: איך קוראים לזה? תפטיר. תפטיר של הפטריות. כן, כן. וואו. מטורף. זה ממש מטורף. זה מטורף. זה כאילו בעצם מה שאת אומרת, זה, אם אני חוזר למקום שמנו מגיעה, אז את אומרת, לא רק שיש לי מלא פטנטים בטבע, עוד... חצי מהם בכלל לא, עוד לא פורסמו.
1: נכון, האמת היא שאחד הדברים המדהימים בטבע זה שזה מאגר באמת אינסופי בגודל שלו, זאת אומרת, אף אחד גם לא יודע להגיד כמה מינים יש היום. כן. מספר המנצח הוא סביב ה-30 מיליון, אבל באמת רובם עוד לא נחקרו. כן. ויש פה באמת פוטנציאל ענק. ואת האוקיינוס
0: גם עוד לא... מעמקי האוקיינוס,
1: ואנחנו מדי פעם מגלים מינים חדשים. ובאמת, כל מין שנכחד. הוא מורה שעבד בהקשר הזה, אפשר כן. ללמוד ממנו.
0: אז את יודעת, זה נשמע לי גם כמו, אה, עוד פעם, הרמה להנחתה לסטארט-אפים או ליוזמויות, יכול לשבת מישהו על אה, Ask Nature, או על, קראת לזה nature.com במקום גוגל, וכל הזמן לראות מה הדבר החדש שגילו בטבע, ורק ללכת ולחפש את היישום לזה.
1: אה, לגמרי. לגמרי. Phar...
0: נכון, כאילו זה יכול לעלות כל כך הרבה רעיונות. זה
1: נכון, באמת ביומים יקראו גם, אם אתה מסתכל על פלור של תהליך של חדשנות או של תכנון, הוא נכנס באמת יותר בהתחלה, בשלבים של ה-Design שאנחנו מחפשים פתרונות אפשריים לבעיה שלנו. כן. אז זה המקום שבו הוא נכנס, ובאמת, אני חושבת שכל מהנדס, כל מי שמתעסק בתכנון, בדיזיין, בחדשנות, בניהול.
0: בניהול, אוקיי, בוא נדבר על ניהול.
1: בטח, כי בטבע יש הכל, לא רק פתרונות הנדסים וטכנולוגיים, גם פתרונות ברמה הארגונית. מה זאת אומרת, <אח> למשל? מה זאת אומרת, למשל, החל מרמת המטאפורה, כמו שאתה קראת לזה יותר, של איך לנהל צוותים בצורה יותר נכונה, כן, והסתכלות על קבוצות בטבע, ואיך קבוצות מתנהלות בטבע, והערך של גיוון שיש בטבע, כן, <אח> בטבע, גיוון שווה חוסן. הגיוון בטבע מייצר את החוסן של הטבע, המקומות שהם יותר מגוונים, הם יותר חסינים, הם יותר עמידים. כן. אחד לאחד לצוותים שלנו, כמובן, עד מידה מסוימת. אז זה באמת יותר ברמת המטאפורה וההתבוננות, ומבנים בטבע, איך לבנות מבנה ארגוני שהוא יעיל, שהמידע זורם שם בצורה יותר טובה.
0: ויודעים היום, היום להסתכל בטבע וממש לבחון מבנים? כן. זאת אומרת... זה הרבה יותר מסובך מנבחון את האור של הכריש, נכון? צריך לבחון, אה, לא יודע, איך אז, עושים את זה. אז
1: כשאנחנו מסתכלים על הטבע בעיקרון, אני ככה אתן לזה פתיח, ואז אני אדבר יותר על מבנים. אז יש, אנחנו קוראים לזה רמות חיקוי. אז מה אנחנו בעצם מחכים בטבע? מה אנחנו בסופו של דבר מעבירים מהטבע לטכנולוגיה? אז רמת חיקוי ראשונה זה באמת מבנים. מבנים, פני שטח, צורות, זו הרמה הראשונה והכי נפוצה דרך אגב.
0: כן, אז מבנה, נגיד, זה יכול להיות המבנה של העור של הכריש? לגמרי. שלקחת דוגמה, נכון. או המבנה של הלוטוס? נכון. מה זה צורות?
1: Uh, צורות, למשל, זה יותר הצורה של הכנפון שהראיתי, שזה mm, קווי המתאר. Okay. או כבר...
0: הכף רגל של הכרפדה שם.
1: למשל, המבנה הזה שיש שם, uh, או למשל הצורה של המקור של השלדג, שזה ממש קונטור, צורה, okay. שמדלו okay. אותה מחדש.
0: Okay. אז זה רמת החיקוי, זה ה... 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 החיק...
1: החיקוי המבנית, הרשמית. כן. Okay. רמת החיקוי הבאה זה רמת חיקוי תהליכית. פה אנחנו מסתכלים על תהליך בטבע, לא רק על מבנה. תהליך זה כבר סדרה של פעולות, יש פה איזה אלגוריתם לפעמים, ואנחנו מנסים לחקות אותו.
0: אוקיי. Okay. אפשר גם לזה דוגמה?
1: בוודאי. אז למשל, ניקח את uh, קינאי הטרמיטים. בתוך קיני כן.
0: הטרמיטים, אוקיי, כן. okay, טרמיטים זה כמו, זה כמו נמלים נדע, כאלה, הם זה מפחידים זה קצת זה יותר. זה
1: כמו נמלה, נכון. נכון הם בונים... למה היא נכון.
0: מפחידה אותי? מה אני זוכר על הטרמיטים? בגלל ש... שהם אומרים
1: שהם הורסים את השורשים של העצים, כן. מכרסמים. או ו... ב...
0: נגיד בקליפורניה הם יכולים לאכול את הבית, נכון, כי, נכון, כי הבית נכון, עשוי נכון, מעץ.
1: נכון, 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 נכון. לכן אתה מפחד מהם, למרות שאתה לא בקליפורניה. נכון. אז, אז מסתבר שבתוך קנט כן תרמיטים... רק
0: בגלל זה אני לא בקליפורניה, כן? ברור, כי יש שם תרמיטים, אני בעיקרון זה... הייתי אמור להיות שם עכשיו, כן.
1: אה, אוקיי. סתם. בקיצור, בתוך קנט כן תרמיטים, שזה כבר פלא הנדסי בפני עצמו, איך יצור בגודל של בונה כזה תל, עמדת פעם ליד תל, קנט תרמיטים? לא. כן, לא. זה, אני עמדתי, זה, זה יותר גבוה ממני בהרבה.
0: יותר גבוה ממך? בהרבה. אז בהרבה. זה איפה זה נמצא? ביער?
1: לא, נמצא במדבריות, יש את זה בהרבה מקומות בעולם, באפריקה. כמו אסטליה. מה זה נראה? זה נראה כמו, כמו כזה ציקה של בורדס, כן, כמו ארמון שאתה בונה בים, כן. כזה עם כל מיני כאלה. אז, <אז> הם
0: הנמלים הקטנות האלה קנו כן, את זה. כן, בדיוק. אוקיי, okay, יפה.
1: עכשיו, מסתבר שבתוך הקן הזה, יש באופן קבוע טמפרטורה של 30.5 מעלות. מה? ולא משנה אם זה חורף או קיץ, או יום או לילה, ותחשוב שמשרת הטמפרטורה במקומות האלה היא מטורפת, עדיין הטמפרטורה קפואה. בדבר, כן. ואין <אז> להם מזגנים, <אז> ואין להם טכנולוגיה, אז איך הם עושים את זה? אז מסתבר שיש להם בתוך הקן מערכת של תעלות אוורור. אם פעם תראה יציקה של כן, ממש חתך של כן, הוא מלא מלא בתעלות. אוקיי. Okay. אתה לא תהיה להם נפתחות ונסגרות במהלך היום באופן עצמוני על ידי התרמיטים. כשהם נפתחות...
0: רגע, מה זאת אומרת נפתחות ונסגרות באופן עצמוני על ידי תרמיטים? לא הבנתי, אוקיי. התרמיטים סוגרים את החלון? אז, אז, את החלון?
1: אז, אז זהו, אז יש, יש שתי, שתי אסכולות, איך זה קורה בדיוק? אחת, שעצם התנועה שלהם בתוך הקל מייצרת איזושהי שינויים בזרימה שפותחת וסוגרים, והאסכולה השנייה שהם ממש פותחים וסוגרים. לוקחים אבל מה קורה כשזה נפתח? כשזה נפתח, אוויר חם באופן טבעי עולה למעלה, okay. נכון? יש הסעה של חום, okay. משתחרר חום מהקן. כשזה נסגר, אוויר קר יוצא ממעמקי האדמה, כי הקן לא מתחיל באדמה, הוא הרבה יותר עמוק מתחת. וככה על ידי פתיחה וסגירה של התעלות במהלך היום, מתרחש תהליך של ויסות טמפרטורה.
0: וואו. Wow. אז יש כמה טרמיטים בתוך החבר'ה שהם כאילו אחראים על הטרמוסטט?
1: כן, סוג של טרמוסטט, לגמרי. עכשיו, למה דווקא 30.5 מלון? גם יש פה סיפור של סימביוזה, הם חיים איזושהי פטרייה, וכן, שזו הטמפרטורה החביבה עליה.
0: מה? לגמרי. כל זה בשביל הפטרייה? ומה הפטרייה עושה להם?
1: מייצרת, עוזרת להם מזון, ונעזרים בתוצרים שלה, שהיא פולטת וכולי. איזה
0: חמודים, כל הזמן אתה חוזר לטבע ואתה אומר כאילו... הם כולם כאלה חמודים והם לא צריכים אותנו בשום מובן, כאילו אנחנו חיים בסרט שלנו שאנחנו נורא חשובים ועושים את כל הדברים המגניבים האלה, והנה אנחנו חושבים במשרד ומקליטים פודקאסט וזה, אבל יש להם חיים מלאים.
1: יש להם חיים מלאים, <laughs> וכל פעם <laughs> <מה> שאנחנו <laughs> מסתכלים עליהם זה פשוט, אני אומרת, זה עניין אינסופי, זה פשוט עניין אינסופי.
0: אוקיי, אז, אז, אז <coughs> עכשיו אמרת, אני אז... מחזיר אותנו, זה היה חיקוי ברמה השנייה, <לא, שהוא חיקוי תהליכי,
1: אבל, חיקו אבל, אבל לא כאילו, יש לך עכשיו מנגנון לביסות טמפרטורה מטורף, מבני.
0: הייתי, מה זאת אומרת, מתכנן ככה מגדל של כל דבר, של אחסון של חיטה, מגדל של וואטאבר.
1: אז אני אשמחה לבשר לך שכבר יש קניון מסחרי גדול בזימבאווה, בהרארה, שאין בו בכלל מזגנים, רק על המזגנים חסכו איזה שלושה וחצי מיליון דולר, ובמקום המזגנים עטפו את כל המעטפת של המבנה הזה בהמון המון צינורות. כשנפתחים ונסגרים בהשקעת אנרגיה מינימלית במהלך היום, מביאים אוויר קר מהאדמה ומבזתים את המעטפת של המבנה הזה לטמפרטורה נעימה, אל תדאג, לא 30 מעלות, ל-22-23 מעלות. איזה מגניב. חוסכים הרבה מאוד אנרגיה.
0: וואו, אז הם בנו שם קניון שהוא כן תרמיטים ענק.
1: כן, לא נראה כמו קנטרמיטים, אבל הוא עובד באותה צורה.
0: במקום פטריה יש חנויות...
1: כן, אז זו דוגמה יפה לחיקוי של תהליך של ויסות טמפרטורו דוגמה מרתקת זה כל העולם של שנקרא Swarm Intelligence, intelligence אינטליגנציית הנכיל, שפה אנחנו הולכים ומתבוננים על כל נחיל מיני... נכיל
0: זה כאילו כמו נכיל דבורים, או נכיל נח... נמלים, בידיוק, או נכיל... בדיוק,
1: נכיל דבורים, נכיל נמלים, שפה אנחנו מסתכלים על ההתנהגות הנכילית שלהם. זה
0: למ... כאילו קבוצתית.
1: זה קבוצתית, כן. בעצם, כן נמלים, זה סופר אורגניזם, הוא מתנהג כאורגניזם אחד גדול, אורגניזם על, לכל נמלה יש תפקיד, ויש שם כל מיני אלגוריתמים מדהימים למשל, ראית פעם נמלה עומדת בפקק? אה...
0: <אח> לא.
1: לא? לא ראית ולא תראה, כי יש להם באמת סנכרון מטורף ביניהם. אתה יכול לראות שיירה ענקית <אח> של <אח> נמלים. <אח>
0: <אח> ואפילו הן הולכות אחת אחרי השנייה, ולהן אין נתיבים, כאילו, הן יכולות כן ללכת מהרחב, ועדיין הן הולכות אחת אחרי השנייה ואין פקק.
1: נכון, והן גם תמיד מוצאות את הנתיב הקצר ביותר על המזון. יש להן וייז. נכון, יש להן וייז, אם תשים סלע בדרך שלהן, והן יצטרכו לעקוף אותו כדי להגיע למזון, הן ימצאו את הדרך הקצרה ביותר. עם כמה
0: ניסויים או
1: שה... לא, ממש לא, זה מבוסס על אלגוריתם. וכל עוד היא הולכת, זה כמו שאתה נושם, היא הולכת וכל הזמן מפרישה את הסיגנל הזה. Mm -hmm. זה דבר ראשון. דבר שני, הנמלה צריכה ללכת למקום שבו הריח יותר חזק.
0: אוקיי. Okay. אז
1: תחשוב מה קורה. נניח הנמלים מגיעים לסלע הזה, ופה הם לא יודעות אם ללכת מימין או משמאל, ואף אחד עוד לא היה שם קודם, אז הן מתפצלות באופן אקראי. חלק הולכות נגיד מימין, חלק משמאל, וממשיכות להפריש. בואו נניח, לצורך הדוגמה, חזרו יותר מהר בחזרה, ואז הריח שם נהיה יותר חזק. אז הנמלים הבאות שבאות לצומק והמריחות ריח יוצר חזק בצד ימין ופונות ימינה. זה דוגמה לאלגוריתם, זה נקרא end optimization. והיום אלגוריתם מהסוג הזה, מנתבים למשל, משתמשים בהם למשל בניתוב של תעבורה ברשת, בגוגל, בווייז, בשליחה יותר יעילה של משלוחים כמו חברות FedEx, שמשתמשות ב...
0: איזה מטורף. כן. איזה אני אגב, למדתי לא בדיוק על הנמלים, אבל על דברים דומים. ב... כשהייתי בטכניון, אז אני, ההתמחות שלי הייתה, למדתי נדסות אלקטרוניקה. ההתמחות שלי הייתה ברשתות אלחוטיות, והבעיות היו באמת איך מעבירים אלחוטית, דאטה יותר גבוה, או במילים פשוטות, איך יהיה לנו בטלפון, אז לא היה טלפון, אבל מה שכן היה, היה כזה פלאפון באוטו של מוטורולה, צריך של פעם. איך מעבירים יותר מהר את השיחות, או איך מעבירים יותר מהר את הדאטה כשזה התחיל להתחבר למחשב, ואיך כולם רוצים בו זמנית עכשיו להעביר הודעת וואטסאפ, איך הם לא מתנגשות אחת בשנייה, ואיך גורמים לאופטימיזציה של הדברים. ובאמת לפעמים הפתרון היה לנסות להעביר בכמה אזורים במקביל, ולראות מאיפה זה חזר הכי, אה, אה, הכי מהר. יפה, מדהים. וזה מדהים שהנמלים פשוט כאילו... לעשות את זה, בין כן. מבלי ללמוד בטכניון.
1: נכון. <laughs> אז זו דוגמה באמת יפה לתהליך. והרמה השלישית היא באמת הסתכלות ברמת המערכת. ופה אנחנו מסתכלים איך מערכות בטבע עובדות, מזקקים עקרונות פעולה שלהם ומיישמים אותם. אז דוגמה. לדוגמה, דוגמה, אחד העקרונות החזקים בטבע זה זבל שווה מזון.
0: זבל שווה מזון.
1: מה okay. זה אומר? זה אומר שהמושג waste, פסולת, לא קיים בטבע. כי אם יש עודף של חומר, אז או שהוא חוזר לאדמה ומתפרק ומזין אותה. או שבא בעל חיים אחר ומשתמש בזה כמקור מזון ואוכל את זה. זאת אומרת, ככה הטבע בעצם בנוי, ככה כן. החומר מסתחרר בטבע. <אח> והיום זה באמת עיקרון שמאוד מתכתב, גם עם הנושא של כלכלה מעגלית שכולם מדברים עליה היום, ואני יכולה יכול, יכול, יכול לתת דוגמאות לאיך מיישמים אותו. כן. אז למשל, יש היום פארקים בעולם, פארקים תעשייתיים, דמיין את הפארק הכי תעשייתי שאתה יכול לדמיין. שבנוי לפי העיקרון הזה, זה נקרא סימביוזה תעשייתית. מה זה אומר? זה אומר שפסולת של מפעל אחד, במקום עכשיו להביא משאיות ולפנות אותה רחוק לאיזה מטמנה, היא עוברת למפעל הסמוך, כי זה בדיוק חומר גלם שהוא צריך. אה, מדהים. לדוגמה, בתהליך ייצור החשמל יש עודף של גופרית, במקום לזרוק אותה לפח, מעבירים אותה למפעל הסמוך שמייצר גבס. גדול. כי גופרית זה חומר גלם וייצור גבס.
0: כן, כן.
1: אז היום באמת בונים כאלה פארקים, מתכננים את הסימביוזה הזאת מראש, כדי לאפשר לחומר לזרום בצורה טובה ולמקסם את השימוש בו, בדיוק כמו בטבע.
0: כן. <laughs> אז, אז יש לנו <coughs> בעצם חיקוי של צורות ומבנים, זה נכון. היה הראשון, השני היה תהליכים, והשלישי היה מערכת. נכון. עכשיו תגידי, ב, ב, יש לך באמת חשיבה מאוד uh, מערכתית ופונקציונלית, יכול להיות שזה כי את מהנדסת תעשייה וניהולית ובכל זאת, באמת כי זה העיסוק שלך. ומה שאני שואל את עצמי, זה האם כשאת אפילו רואה חדשות או משהו כזה, האם את יכולה לראות דברים בצורה אחרת? כאילו, את מבינה מה אני מתכוון? כן. את כאילו יצאת מהמערה ועכשיו את, 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 את לא יכולה שלא לחשוב כל הזמן, היי, hey, אולי אני... אולי אפשר לפתור את זה, זאת אומרת, גם כשאת רואה חדשות אפילו.
1: לגמרי, זה מאוד משפיע על הצורת הסתכלות שלי בכלל בעולם, קודם כל על שהות בטבע, כשאני הולכת בטבע, אני, אני אומרת שאני כמו מין ציידת ולקטת של המאה ה-21. ממש, אני הולכת ואני רואה את הפונקציות, ואני רואה את האסטרטגיות, וזה חלק מהחוויית שהות שלי היום בטבע. כן. וגם כשאני נחשפת באמת לאתגרים ולבעיות, אז אני שואלת את עצמי באמת, איפה הטבע היה יכול לפתור אותם.
0: כן. Okay, אוקיי, אז, אז תספרי לי קצת על הדוקטורט שלך, כי את עשית שם, פיתחת שם איזו שיטה מעניינת שקשורה לביומי אה, מקרי.
1: נכון, אז כשהחלטתי אה, לעשות דוקטורט, היה לי מאוד חשוב שהוא יהיה פרקטי, שאני באמת אסיים איזושהי שיטה שאני אוכל לעבוד איתה אחר כך בתהליכי חדשנות בארגונים. וקודם כל באמת היה אתגר של למצוא מנחה, כי התחום היה חדש בארץ, כן. ואף אחד כמובן לא התעסק בו קודם. Ee, בסופו של דבר מצאתי מנחה שהוא התעסק הרבה בתהליכים של תכן וחדשנות והוא נדלק על הנושא, פרופ' יורם רייך מאוניברסיטת תל אביב, ויצאנו לדרך. ובהתחלה באמת, לא היה לי מושג מה אני עושה. זאת אומרת, לא, זה תחום חדש לגמרי, אין במה להיאחז, אין כמעט מחקרים. מצד אחד, מצד שני, יש פה הזדמנות לחדש. כן. אז התחלתי בלייצר דאטאבייס מאוד מאוד גדול של חדשנות. כל חדשנות מהטבע שנתקלתי בה, הכנסתי לדאטאבייס הזה, והיו ועוד לא ידעתי מה אני אעשה עם זה. כן. ואז אה, המלחה שלי אמר לי, אוקיי, יש תחום מעניין, קוראים לו טריז. מכיר את זה? לא. אוקיי, זה חשיבה המצאתית שיטתית. פיתח את זה אה, אלטשולר ברוסיה, שזה בעצם אה, זיהוי של אה, עקרונות המצאתיים שיש בבסיס אה, ענק של פטנטים. זאת אומרת, הוא ממש היה עורך פטנטים, והוא זהה שיש המון המון פטנטים. שבעצם חוזרים על עצמם מבחינת הצורה שבה נפתרה הבעיה, mm. והוא זיקק 40 עקרונות המצאתיים.
0: Okay. אוקיי.
1: היום בעצם לוקחים חמש מהם ומשתמשים בזה בתחום שנקרא SIT, אבל בגדול במקור יש 40 עקרונות כאלה.
0: 40 עקרונות שבסוף אם לוקחים את כל הפטנטים, שהוא יסתכל עליהם, זה בסוף אותם שטיקים, אבל על דברים אחרים, או על עולם תוכן אחר, בדיוק. זה אותו שטיק, זה כאילו אותם זו אותו... תבניות
1: חשיבה, זה כן. אותם פתרונות. להעביר משהו עם... קטן
0: לגדול, להעביר משהו גדול, סתם אני ממציא, כן? כן כאילו זה... נכון. כאילו, כאלה. נכון. Okay.
1: ואז אמרתי, אני קראתי את העבודה של הדוקטורט של מי שעשה את זה, ואמרתי, אוקיי, כזה אני רוצה לטבע. זאת אומרת, ואני רוצה ללכת ולחתור ולזהות את התבניות החוזרות okay. של הפתרונות של הטבע.
0: Okay. אז
1: כבר היה לי כיוון של מה אני עושה. ואמרתי, אוקיי, okay. אחד הדברים שעוד לא נחקרו הרבה זה הנושא של מבנים, וידעו שיש קשר בין מבנים לבין פונקציות, כי אין דבר בטבע שהוא סתם, בכל דבר, בכל דבר יש תועלת, בכל מבנה יש תועלת, בכל מבנה יש פונקציה, וברמה הכי מזוקקת יש קשר בין מבנים וצורות ופונקציות. אמרתי, אני אלך לחפש את הקשר הזה. אז דבר ראשון, חיפשתי איזה מבנים חוזרים הדאטאבייס הזה, ו... ומה הפונקציות המאוד גנריות שקשורות דווקא למבנים האלה. <הם> וזה בסופו של דבר, מכל המאות דוגמאות, התכנס לתשעה מבנים שחוזרים בטבע, שקשורים okay. לפונקציות מאוד מאוד גנריות.
0: אז מה למשל?
1: אז זה דוגמה, אחד המבנים שחוזרים בטבע זה אני מבנה של פני שטח עם בליטות. Okay. ראינו, ראינו כמה דוגמאות לזה היום. נכון. ורואים את זה באמת גם ברמת הננו, גם ברמת המיקרו, גם ברמת המאקרו. והפונקציה היא תמיד אותה. הפונקציה, המבנה הזה תמיד קשור בטבע לחיבור וניתוק של דברים. Mm. ברמה הכי בסיסית. תסתכל גם על הדוגמאות שראינו פה היום. הרי הלוטוס מנתק את המים, okay. סממית יש לה מלא מלא שערות ברגליים, מאפשר לה להתחבר ולהתנתק מהקיר, mm. אור הכריש מנתק את okay. החיידקים. Okay. את... אז זה מבנה אחד, וככה מצאתי תשעה מבנים. ו ובעצם, זו השפה המבנית של הטבע. היום אתה יכול לבוא ולהסתכל על כל מערכת ביולוגית, לזהות בה את המבנים האלה, כמובן שיש יותר ממבנה אחד בכל כן. מערכת, ולהבין בעצם איך נוצרת הפונקציונליות שלו.
0: אז עכשיו אני רוצה רגע, זה, מבלי לזלזל חס וחלילה באקדמיה ובדבר הזה שנקרא דוקטורט, אני רוצה רגע לעשות זום אאוט. Okay. להרבה אנשים שמקשיבים והם לא מהאקדמיה וזה, אבל יכול להיות שהם התחילו להתעניין באיזושהי נישה. כי בעת... ו ולכן זה להאמין יהיה רלוונטי גם בלי קשר לאם הם אקדמאים או לא. למה? כי בעצם מה שאת החלטת, את החלטת על אותם תשעה, מה זה החלטת? החלטת או מצאת, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, עוד פעם, עשית okay. חדשנות. Okay, לא המצאת את הגלגל, מצאת בתוך העולם תוכן שהוא יחסית חדש בעולם, מצאת דרך טקסונומית אחרת לסווג את הדברים. Okay. אבל בעצם... את זה עכשיו יכול לשמש, כל מי שמתעסק ב... באיומים... נכון,
1: מכאן, זה, זה בדיוק הרעיון לייצר שיטה שתוכל זה, לשרת גם אחרי... זה הרי.
0: מאוד ביג, <laughs> אוקיי? זה מאוד 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 ביג, כאילו, בעולם הרכב, כנראה, או אפילו, לא יודע מה, בעולם הביולוגיה, מישהו שעושה דוקטורט, הוא בדרך כלל כבר עושה דוקטורט על המשהו של המשהו של המשהו של המשהו, כנראה באותו רגע בכדור הארץ, יש נכון. עוד 200 דוקטורנטים שעושים אותו דבר, ובחמש שנים הקרובות יהיו אה, אה, כמה כבר נשאר לחדש. פה בגלל שזה תחום חדש, את כולה כאילו בגרשיים עשית דוקטורט, אבל הבאת משהו שהוא מאוד ביג. עכשיו אני מתעסק בביום המקרי בפינליינד או בארצות הברית, אם אני קורא את המחקר שלך ואני אומר, it makes sense, זהו, שינית לי את הדרך, מעכשיו אני לא יכול להסתכל על זה אחרת, <חל> זה כזה גדול.
1: יש באמת שני סוגים של דוקטורטים, יש דוקטורט שהוא באמת יותר uh, יורד לעומק וחוקר, גם בתחום של ביום המקרי, וחוקר תופעה מאוד, מאוד הדוקטורט שלי הוא דוקטורט מטא, הוא דוקטורט מתודולוגי, כן. הוא מדבר על שיטה.
0: אז מה באמת קרה אחר כך עם, ה... עם הדוקטורט אז שלך, אז... הוא באמת, הוא באמת אז... קרה מה ש...
1: כן, כן, אז קודם כל הוא פורסם כ... כספר, ויש גם אתר כמו Ask Nature, שאפשר להיכנס אליו, הוא נקרא Fine Structure, שיש שם בעצם כל הדאטה של הדוקטורט שלי יושב שם, והוא גם זמין לכולם ברשת, אפשר להיכנס, לעשות שם חיפושים, דרך מבנים, דרך פונקציות, ולמצוא פתרונות בטבע. שזה בעצם כלי מתנה שאני השארתי כאן ברשת, שכולם יכולים להיכנס. ואני באמת משתמשת היום, זה חלק מהדוקטורט, יש עוד היבטים לדוקטורט שקשורים באמת יותר קיימות. אבל מה
0: עם אנשים אחרים בעולם שמתעסקים בביו, במקרה?
1: אז כן, זאת מתודולוגיה שאפשר ללמוד. אני למשל מלמדת את זה בקורסים שלי, ואפשר להשתמש בה. וגם אני, כשאני מובילה תהליכי חדשנות בארגונים, אני משתמשת
0: במתודולוגיה הזאת. כן. כן. ממש ככה. אוקיי. הסיבה שאמרתי היא לא רק לדוקטורנטים, זאת כן. אומרת, כי בסוף היופי, ועוד פעם, אני רגע מתייחס למטה של השיחה שלנו, ולא למהות עצמה. במטה של למצוא נישה שהיא כל כך חדשה, זאת אומרת, היא לא, היא לא באמת חדשה, כי היא גם אינדיאנים, וגם אנחנו, וגם כאילו מזמן למדנו כנראה דברים מהחיות, נכון. אבל היא חדשה מבחינה המדעית והמסודרת. נכון. <אח> להביא אותה לארץ, לפתוח עמותה, ואז גם לבנות לה איזושהי מתודולוגיה חדשה, זה, זה די מדהים. זאת אומרת, את פרת מזל במובן הזה, נכון? שבחרת בזה ולא באחד מאלף הדברים האחרים שכבר קיימים 200 שנה.
1: נכון, באמת מרגישה שעוסקת בתחום מרתק, באמת, באמת, באמת. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. גם את ש... מצביקה פה, אני... כן, <laughs> <laughs> זה... יש
0: פה... תגידי, <laughs> 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 עכשיו, מה הקשר בין חדשנות וכל הסיפור הזה, ולהוציא ספר?
1: אז כן, <laughs> אז אחד הדברים שאני אוהבת לעשות, גם לכתוב. הייתי כמה שנים בסדנאות כתיבה, וככה פיתחתי את התחביב הזה שלי, וראיתי שהרבה טקסטים יוצאים לי של, של הטבע, אני כותבת על הטבע, אני בוננה בטבע, זה, זה נושא חוזר בכתיבה שלי. וכשהתחילה הקורונה, אז אני כמו כולם, ככה באמת נכנסתי לאיזושהי פאוזה, כל ההרצאות שלי והקורסים והסדנאות נעצרו, והיה לי זמן. כן. היה לי זמן, ובריק של הקורונה, באמת ככה ישבתי וכתבתי יותר לעומק את הדברים שיש כאן, אספתי דברים שכתבתי קודם, והיה לי חשוב באמת... באיזשהו מקום לארוז את החוכמה הזאת של הטבע, שאני אולי ברת מזל אחשף אליה, ולהנגיש אותה גם לאחרים, כי הטבע okay. הוא פשוט נורא נורא חכם. אז אני חושבת שרציתי גם שזה יהיה יפה ואסתטי כמו, כמו הטבע. כי מאחורי האסתטיקה והיופי של הטבע יש הרבה מאוד חוכמה. אם משהו mm. יפה בטבע, יש מאחוריו איזושהי חוכמה, איזושהי תועלת. אז זה ככה מה שהנחה אותי בכתיבה, גם כן. להביא את חוכמת הטבע לאחרים, דברים שאני התבוננתי וראיתי, כי בעצם זה משלב גם בין, בין אמת מדעית, כל מה שכתוב כאן נכון מבחינה מדעית, זה תופעות נכונות בטבע, אבל עם איזושהי משיכה שלהם אה, לאיזושהי רפלקציה, כן, למה זה אומר לגבינו, או כן. לעורר לא, לא את המחשבה.
0: כן, אז, אז שאלתי את זה קודם על החדשות, אבל עכשיו אני אשאל את זה על החיים שלך והקריירה שלך. כשאת עושה דברים, אז את כל הזמן אומרת, אה, ah, כן, אני כמו הכנרית שזה עכשיו, זאת אומרת, <laughs> זה עוטף אותך <laughs> עד כדי כך.
1: לא, עד כדי כך.
0: לא, <laughs> 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 כי לפעמים הדברים האלה שמתעסקים בהם, אגב, זה גם אנשים שמתעסקים נגיד באלגוריתמים וזה, זה נכנס לך לחלומות, זה נכנס לך לה, ל...
1: אני כן, אתה יודע, מבחינתי הטבע זה איזשהו חומר ליצירה, אתה יודע, כמו שסופר הולך כן. ומקשיב לשיחות גנובות ושומע ואוסף מילים, אז אני בטבע ואני אוספת כל מיני דברים, ומתישהו זה יוצא החוצה, אתה כן. יודע, דברים כן. יפים שראיתי, דברים שעניינו אותי.
0: תראי, מה שמטורף בשיחה הזאת, אנחנו מגיעים לסיום שלה, אני רוצה להגיד לך שמה שמטורף הוא שאנחנו רק דיברנו על הטבע, ואני מרגיש יותר רגוע. וואו. זה מטורף, אנחנו רק דיברנו על הטבע, דיברנו על איך להשתמש בטבע לדברים פרודקטיביים ויצרניים וזה, אבל מרוב זה שאמרנו ציפורים ודמיינתי כל הזמן את הפטריות ואת העצים ואת ה... קשה לא לדמיין את זה. כבר נהייתי קצת יותר רגוע.
1: נכון, אז... יש משהו מאוד מרגיע בטבע. <laughs> יש לנו גם כמיהה, זה נקרא ביופיליה, להיות, להיות בטבע. כשאנחנו בטבע אנחנו מרגישים יותר רגועים, יותר נינוחים. יש היום ממש המלצה לאנשים לצאת לטבע, לעשות אמבטיות שמש, מקלחות יער, כל אחד קורא לזה בשם אחר, okay. וזה okay. באמת, באמת באמת מרגיע, וזה גם מקור אה, ענק לחדשנות, אני חושבת שפחות, אה, אולי אני אגיד עוד משפט על זה, על, על למה זה מקור לחדשנות. אחד הדברים המדהימים זה שבעצם, הטבע פותר בעיות בדרך אחרת ממה שאנחנו רגילים לחשוב, אוקיי? מישהו פעם שאל אותי איזשהו מהנדס אה, ותיק, אז אם אני רואה בטבע פתרון שאני כבר מכיר, אז הוא לא זה נכון, אבל מה שאנחנו מחפשים בטבע זה את הפתרונות שהם שונים מהאופן שבו אנחנו חושבים. כן. והטבע באמת מאוד מאוד שונה. עשו איזה מחקר, ממש הלכו וישבו בין איך הטבע פותר בעיות לבין איך הטכנולוגיה פותרת בדיוק את אותן בעיות. מה הפרמטרים? ומצאו דבר מדהים, בעוד שהטכנולוגיה פותרת בעיות באמצעות חומר ואנרגיה, אותן בעיות בדיוק נפתרות בטבע באמצעות מבנים ומידע. מבנים חכמים. וואו. חוסרים חומר ואנרגיה ומידע שזה המון תהליכים של סינכרון שדיברנו עליהם קודם, כן. שפותרים בעיות. אז באמת הטבע פותח בעיות בדרך אחרת, ממש אבל, בדרך טוב, אחרת. טוב, אז
0: עכשיו אני לא יכול שזה יהיה דבר אחרון שאמרת, כי זה נורא מעניין אז, אז ניתקע על זה עוד, 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 עוד דקה. דקה. כאילו אני חושב, אוקיי, אני, אני בסטארט-אפ, אז אני חושב על סטארט-אפ או על איזושהי חברה, ואני אומר, אוקיי, לנו יש בעיה מאוד ספציפית, שאנחנו רוצים לפתור רק אותה. והשקיעו בנו כדי שיפתור רק אותה, ואנחנו נוסעים לעשות כסף מזה שנפתור רק אותה, ויש לנו אג'נדה בעולם לפתור רק אותה, רק אותה, רק אותה. קשה לנו מאוד להסתכל הצדדים, על המערכת, ולהבין איך בצורה סימביוט... סימביוטית אנחנו יכולים... לוקח אותך לדוגמה שנתת לי על המפעלים שמזינים אחד את השני. זאת אומרת, מישהו היה צריך לבוא שם ולהגיד, אתה וגם אתה וגם אתה תוכלו להרוויח את זה. מישהו חיצוני, כנראה. בטבע, אני עכשיו איזושהי ציפור וואטאבר, uh, אוקיי? Okay? ואני, יש לי מלחמה על משאבים, ויש לי זה... למה, למה אני עושה את כל הסימביוזה הזאת בכלל? זאת אומרת, איך זה שזה נוצר בכזו סימביוזה ולא נוצרה מלחמת גוג ומגוג וכולם הפסידו וניצח רק מין אחד? שאגב, okay. מישהו עכשיו מקשיב ואומר, כן, בני אדם. <laughs>
1: <laughs> נכון. אז כן, זה לא שאין תחרות בטבע ואין מאבקים בטבע, ברור שיש, אבל באמת ברמה, ברמת על, יש איזשהו איזון שמבין שכשיש מקום לכולם, בסופו של דבר כולם באמת... מרוויחים, זאת אומרת, החיים בטבע תומכים בחיים של כולם. <אז> כשעץ צומח, אז עצם תפקודו ועצם קיומו, הוא מזין עוד הרבה אורגניזמים אחרים בסביבה, הוא מייצר חמצן, הוא מייצר חומרי הזנה, כן. <אז> הוא גם לא יכול לחיות לבד, הוא צריך את היער איתו, <אז> הוא לא ישרוד, עץ לבד לא שורד כמו עץ בתוך יער. כן. <אז>, אז, אז כן, יש, זה, זה, זה משהו נורא נכון בתפיסה של הטבע, ניקח את זה רגע לעולם שלנו, של סטארט-אפים וכולי, אז... זה... אז ברור שלכל סטארט-אפ יש את המישן שלו ואת המטרה שלו, ו... אבל מצד שני, אה, בסופו של דבר, אם ניקח את זה באנלוגיה ליער, אז, אז, אז הסטארט-אפ הזה זה עץ, ויום אחד הוא יגדל, יגדל בשאיפה ויהיה עץ בוגר, ואז גם הוא יהיה חלק מיער, מאקוסיסטמה, אה, ויש לו גם תפקיד באקוסיסטמה הזאתי, ואני חושבת שהתפיסה הזאתי היא באמת אה, תפיסה מקיימת גם בהקשר של ארגונים, וארגוני, איך ארגונים צריכים להיבנות. כן. אה, ואיך okay. אה,
0: שאמרת, הוא יצטרך את האחרים. הוא יצטרך את האחרים. כן.
1: כן. הוא לא חי לבנט, הוא חי בתוך אקוסיסטמה. כן. ובאותה
0: מטאפורה המנהלת צריכה את העובדים, היא לא יכולה רק לנצל את המשאבים שלהם, כי אז לא יהיו עובדים. נכון. נכון. טוב, זה מקסים. אז כן, שאלה אחרונה, 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 אחרונה אישית, את יוצאת עכשיו ליער, לטיול, אבל את פתאום בעבודה? את מצליחה ליהנות
1: אני מאוד נהלית, להפך, אוקיי. אני רק נהיית יותר.
0: אוקיי, את לא תקועה כאילו על רגע מה אני... רגע אני יכולה גם... תעצבו שנייה, אני חייבת לבדוק פה רגע את האגם, איך הוא בדיוק קופק ש...
1: לא, אני אוספת, אני... יש שאלה שמעניינת אותי, אני אחר כך חוזרת הביתה ובודקת אותה. אני יכולה להגיד לך שזה לא רק אני, זאת אומרת, כל מי שנחשף לתחום הזה של באו ממקרי, ואולי גם אתה, ואולי גם מי שיקשיב ל... פתאום הם לב שזה מסביבנו כל הזמן. כן. אז אתה יוצא לטבע ואתה רואה משהו, וזה גם, לא חייב בטבע. אתה יכול לשבת לראות, יש חדשנות שהתחילה מול national geographic. יש כן. איזה פרופסור אחד, שראה פינגווינים קופצים החוצה מתוך מים, פתאום קלט שאין להם קרח על הנוצות, שאל איך זה יכול להיות, המים קפואים ואין קרח על הנוצות, הלך הקר, מצא מבנה שדוחה הצטברות של קרח, העביר את זה לעולם המטוסים. <תובע> זה <תובע> ואחרי שנחשפים לאופציה הזאת, תתחיל, זהו, כן, תתחיל לראות את הדברים מעט, האלה. אני
0: כבר מת לחפש... לא
1: אחפש, אתה תמצא את זה, זה יגיע אליך. יגיע <laughs> אליך, ביער או מחוצה לו.
0: לא. טוב, תודה רבה רבה, מאוד נהניתי. <laughs> היה לי מרתק, ובאמת בעיקר עשית לי הרבה טעם לעוד, זאת אומרת, יש לי טעם גם לעוד טבע, וגם לעוד סיפורים כאלה שמקשרים בין מה למדנו ואיך אפשר להשתמש. וזה גם מאוד, בתור, כאילו, מהכובע שלי כיזם, אני, אני כבר רואה, כאילו, איך, את יודעת, בסיבובים הבאים שאני אחפש רעיונות ליזמות ולזה, אז הנה עוד ערוץ שלא חשבתי עליו, שאני יכול לנסות לפתור איתו בעיות בעולם, וזה מקסים.
1: זאת מעולה, זאת בדיוק אותה המטרה.
0: אז תודה רבה על זה, ותודה לכם, למי שמקשיב, אנחנו נחזור שבוע הבא עם עוד פרק, ואם אתם בספוטיפיי או באפל או בגוגל פודקאסט או וואטאבר, תעשו רייטינג או ריוויו או מה שצריך, שבוע שעבר ביקשתי גם, אני לא מבקש מספיק, אז אני, כל פעם מזכירים לי פה, לא משנה מי טובות להזכיר את זה. Uh, כבר עלינו להרבה מאוד רייטינגים בספוטיפיי, אז אם אתם שם תיכנסו וזה יהיה מדהים. חוץ מזה, תיזהרו בפקקים ותצאו לטבע לטייל ותנשמו
1: ויאללה.
0: ביי.